0: Salve ouvintes do Estação Música, quem fala é seu apresentador Felipe Silis e esse é o programa Encarte, onde sempre trazemos um convidado para bater um papo sobre um disco de sua preferência. No programa de hoje vocês vão ouvir a entrevista com a flautista Angela Coutre sobre o disco On Broadway de Tito Puente. Bom, eu já peço desculpas antecipadamente, pois durante o papo, tanto eu como a Ângela tratamos o Tito como músico cubano. Mas aí eu fui dar aquela pesquisada básica na vida do homem e descobri, na verdade, que ele é estadunidense, com ascendência porto-riquenha. Isso não compromete né, o conteúdo da nossa conversa, já que o Tito é uma grande expressão das sonoridades da América Central, incluindo também as sonoridades de Cuba, beleza? No mais, Tito Puente é um grande músico, band líder, arranjador, compositor e multiinstrumentista. E o álbum possui esse nome por incluir a faixa On Broadway, canção que ficou muito conhecida na voz de George Benson. Esse disco marca muito bem a habilidade de Tito Puente de aproximar os universos caribenhos da música norte-americana, da música estadunidense, sobretudo o jazz. Conversei com a Ângela sobre isso também e muito mais outras coisas. Eu vou deixar na descrição do podcast um link para a ficha técnica completa do disco que está no site Discogs, tá? Inclusive, fica a dica, usem o site Discogs, que é muito bom, tem várias fichas técnicas ali disponíveis. E como vocês já sabem, este programa não é apoiado por governo e nem nenhuma grande empresa. Então eu conto com a solidariedade e o apoio de vocês. Considere contribuir com qualquer quantia no picpay. Vou deixar também na descrição o link para você contribuir com R$ 5,00 se você quiser. Se você não puder contribuir, não tem problema. Ajude a compartilhar o programa em suas redes sociais. E sem mais delongas, fico agora com Angela Coultry e o álbum On Broadway, de Tito Puente, depois da vinheta. Fala pessoal, ouvintes do Estação Música! Estamos aqui tendo a imensa honra, a imensa alegria de receber agora, então, produtora musical, né? Fiquei sabendo dessa história. <risos> <risos>
1: Fofocas.
0: Fofocas. Conta aí, amiga, sua louca, quem é você? Se apresente aí para o público.
1: Fala, Cíli, obrigada pelo convite, meu querido. Muito bom conversar com você aí, matar a saudade nessa quarentena, e conversar sobre música. É... Bom. Quem é Ângela Angela Eu sou a Angela, galera, sou flautista, moro em São Paulo, toco choro, samba, música latina, latin jazz. E é isso aí. Agora na, na quarentena, atacando de produtora musical.
0: Nossa, se, se você for produtora musical no nível que você toca flauta, Quincy Jones que se cuide, hein? Vixe Maria, meu filho, já liga. Ninguém vai saber mais quem é Quincy Jones.
1: Já diria nosso mestre, Tonho Melodia, Vixe Maria, meu filho. Vixe Maria, meu filho. Imagina, pelo, pelo nível de, de esforço, a, a coisa vai bem. Estamos oh? aí gravando, <risos> fazendo toda a adaptação sonora do ambiente, gravando dentro do guarda-roupa. Sim, sim. Afinal, Aquela...
0: sempre... <risos> em tempo de quarentena, né? A gente vem de. Sorvete, sopa, pastel, né?
1: Exatamente. Faz o que Graças precisar. É isso aí. Estamos nesse movimento. Maravilha. Mas tá
0: divertido. Maravilha, Ângela Então, devidamente apresentada, você escolheu um disco de um músico que eu gosto bastante e que eu conheço pouco, para falar bem a verdade, vou ouvir mais agora, a partir desse programa. Ele serve para isso também. Que é o Tito Point, né? Pra Isso quem, aí. Para quem de repente não conhece aí o Tito Puente, quem quem que é
1: Tito Puente? Tito Puente é um percussionista cubano. E, enfim, eu também não conheço profundamente sobre o Tito Puente, mas assim, a partir do momento que eu conheci esse disco, eu fui pesquisar mais sobre ele. E o Tito Puente é aquele tipo de artista que tem uma discografia assim que o Dedinho Não Para de Baixar no Spotify, sabe? Imensa. Ele gravou muita coisa com todo mundo. Então, Célia Cruz, tudo que se pensa em música cubana, ele tem trabalhos. Ele, tinha, ele teve orquestra e, enfim, compositor, arranjador, lead, band líder, assim, incrível. Um músico sensacional. Eu tocava os timbales e a... Como é que chama o, aquele, aquela, aquela percussão afi, com afinação? Tem a marimba e o. Me fala o nome.
0: Tem a marimba e tem o vibrafone. O
1: vibrafone, vibrafone, é. exatamente. Toca o vibrafone. Então, é, enfim, virei fã do Tito Point por causa desse disco, né?
0: Não, e a gente estava falando aí de produtores musicais, é um músico bastante completo também, né? Bem de líder, percussionista, né? Arranjador, Exato. compositor, né? O que, que mais aí para <risos> para lista?
1: <risos> Olha, eu tenho certeza que essa lista é muito grande, porque é uma coisa que me impressiona também nos músicos cubanos, que eles todos tocam muitos instrumentos, né? Sim, sim. Eu, mesmo sim. Os, os nossos amigos aqui de São Paulo, que a gente conhece, eles tocam instrumentos de sopro, piano, teclas, percussões, cantam. É. E, e eles têm essa, essa versatilidade. O... o o saxofonista, flautista desse disco aí também tocava piano enfim, todos eles são muito tem essa versatilidade que é muito, muito legal
0: Pô, a galera às vezes manda a gente pra Cuba, né? De repente pode ser bom que a gente aprende a tocar
1: outros instrumentos lá, né? Ilis, <risos> você é um gênio! Próxima vez que meu vizinho gritar isso eu vou falar! Continue uhum. mandando!
0: Continue mandando <risos> a gente pra Cuba! <risos>
1: Olha, boa ideia, cara. Hum.
0: <risos> Mas a nossa amiga Cláudia Rivera, que também vai ser convidada para esse programa em algum momento, né? Ela toca, flauta, piano, piano canta, canta, né? Faz tudo...
1: Pinta, uma... borda.
0: É, desenha para caramba, né? Faz tudo maravilhosamente bem.
1: É isso aí.
0: Inclusive, abraço, Cláudia. Uhum. Se estiver ouvindo aí, você será uma das próximas aí a, a, a vir aqui <risos> compartilhar um disco também
1: legal
0: Então, legal, Angela. Me fala, você falou que o Tito tem uma discografia aí gigantesca, né? Daquelas de lotar o seu HD, né? Exato. Na, na época que a gente baixava a discografia, né? Não sei se isso existe ainda.
1: É, hoje em dia não precisa estar tá tudo no Spotify.
0: Isso, exatamente. <risos> Mas, é, me diz uma coisa, entre tantos discos aí do, desse universo... Do Tito Poente, aí, de, de milhares de disco que ele, que ele gravou, que ele lançou. Como que você chegou nesse específico, né? On, on Broadway é esse disco, né? Isso, exatamente. Tem algum motivo pela preferência por esse disco? Como que você conheceu? Como você chegou nele? Você Eu tem conheci... um disco físico? Você
1: só tem no streaming? Como que é? Eu conheci esse disco, Sirius, porque. O Rosé, o com quem eu tenho trabalho em duo, né? O duo entre latinos Sim. Ele ele me apresentou uma partitura da de uma das músicas desse disco, Maria Cervantes ah. Que é uma música do Noro Morales, que é um pianista e, e aí a gente tocou eu me apaixonei pela música e fui pesquisar versões E essa a versão que tem nesse disco é muito linda, como todas as outras que estão nesse disco E aí que eu fui conhecer o disco e, e me apaixonar por ele como um todo, mas eu cheguei nele por causa dessa música. E aí a gente tocou ela, essa música hindu é, bastante, fez bastante é, essa versão em, em dois instrumentistas. E esse disco me, me fez muito querer tocar essa música com essa instrumentação, que é uma instrumentação pequena, né? É um, é um quinteto ou um sexteto, se não me engano, e com percussões, baixo, piano e, e instrumento de cordas, dois, instru um, dois instrumentos de sopro, e me deu vontade de tocar essa música. E aí eu fui, a gente montou um outro projeto, que é o Latina Jazz, e convidou amigos assim, para tocar os arranjos que a gente escreveu, e alguns saíram desse disco, outros a gente trouxe de um outro universo, e então esse disco para mim foi uma, uma coisa que me fez me apaixonar por um universo musical, que é o Latin Jazz, e ele é um, um disco bem é, rico, né é uma riqueza muito grande de ritmos, fusões, que são feitas com uma delicadeza e beleza muito grande, assim, é uma coisa muito importante também para mim, que é um disco que me deixa muito feliz, assim. É uma música muito que traz muita uma sensação de muita muita alegria, assim, essa música é muito bonita, né, e muito feliz também.
0: Sensacional, hein? Muito bonito que você falou. Eu acho que enfim, um dos privilégios aí de, de trabalhar com a arte, né, de de ser artista é isso, né? Às vezes você acaba fazendo coisas né convertendo coisas em, em trabalho em, em ação criativa né ou ação artística pelo simples fato de você se encantar né com, com uma obra né com, com uma música e tal né pelo simples fato de que aquilo te, te faz feliz né te, te, te faz bem né? então isso é, é uma coisa que eu prezo muito assim né para na, na minha vida também musical né de Fazer coisas que, que, que estão me fazendo felizes, assim, né? Achei bem, bem bonito o que você colocou, né? De você... Teve vontade de tocar o disco simplesmente porque o disco é bonito e te faz feliz, assim, né? Tipo, isso deveria ser é. mais simples, né? Mas nem sempre é, o, é tão óbvio, assim, né?
1: É, é isso aí. Eu também Bom. me guio por isso. Eu concordo 100%. Eu penso isso, que eu eu, eu tento... Eu quero tocar e eu se, me sinto extremamente feliz tocando aquilo que eu gosto de... me sinto feliz ouvindo e aquilo me, me traz essa sensação.
0: Oh, sensacional. O legal desse programa é isso. A gente usa o disco como desculpa, mas a gente acaba batendo papo de outras coisas também, falando, né? Então Filosofia. é... É sensacional. Vamos, Vamos lá, então, fazer um... uma pequena... um resumo do disco, porque agora a ideia é despertar quem tá ouvindo no, no podcast quem tá ouvindo esse podcast, despertar a curiosidade de ouvir esse disco, né? A pessoa vai ouvir o podcast e vai falar, nossa, caramba, eu preciso ouvir esse disco. <risos> e aí, o que, que a gente vai fazer? Você vai me falar um pouquinho, você vai escolher umas três ou quatro músicas aí desse disco que você gosta bastante, e você vai falar um pouco sobre essas músicas, assim, o que te chama a atenção nela, pode ser uma... Pode ser uma análise mais técnica mais sentimental, ou do jeito que você quiser, tá? Fique bem à vontade. Tá.
1: Beleza, deixa eu pensar aqui. Eu vou começar pela música que eu, pela qual eu conheci o disco, né? Que é o Maria Cervantes, que é, é um som cubano e ele é solado pelo Tito Poentes no vibrafone, né? E, e, e ele traz um, um estilo um pouco mais antigo do que o restante do disco ah. né? Então eu, eu acho que isso me aproximou disso também Porque lembra bastante o choro, por exemplo Por uma estrutura de música tradicional de três partes E, e ser gostoso de tocar por ser familiar, como instrumentista para mim, tocar aquilo em hindu foi muito próximo de tocar choro, né com violão Aquela coisa que a gente já já está mais acostumado. E, e é um som cubano do Noro Morales, né? E a história dessa música é muito bonita também, porque Maria Cervantes é uma pianista cubana que era, como, era uma figura análoga à Chiquinha Gonzaga. Ela, ela foi uma compositora, arranjadora, pianista. E ela é filha do Miguel de Cervantes, e ele, o escritor é um, é, não é um compositor cubano, Inácio, ah, de tá. Inácio de Cervantes, confundi agora. Ah, tá. <risos> Inácio, Inácio de Cervantes, enfim, um compositor importante, ela resgatou a obra do pai. E ela, isso tudo no, no final do século XIX, né? Então, tipo, uma, uma mulher muito, é, muito representativa, né? Como uma mulher trabalhando meio musical, sendo... Arranjadora, compositora, viajando para tocar, tendo esse ofício. E essa música é em homenagem a ela, né? E por esse pianista. Então eu acho muito bonito. Isso me... me faz gostar ainda mais dessa música, que é linda, né? Não sei se. Vou pôr um trechinho aqui, se vai dar para ouvir. Ó. Vamos tentar. Opa,
0: vamos lá. É... Ô, oh, louco, meu! Quem sabe faz ao vivo!
1: <risos> ah, garoto! Que peguei minha fotinha que estava em cima da caixa de som aqui e saí tocando. <risos>
0: muito bom, muito bom, sensacional. Legal. Não, foi legal o que você falou, porque esse disco ele tem uma pegada bem jazzística, assim, né? Pelo que eu escutei, né? Ele tem aquela sonoridade muito próxima de, de Big Band, né? De, 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 de combo de jazz mesmo, né? E essa... Faixa realmente tem uma sonoridade muito particular, né, em relação ao, ao disco.
1: Exato. Né? Exatamente.
0: Não, isso que você falou também da, da, das mulheres, né, do papel das mulheres na música, né, que infelizmente muitas vezes é é ocultado, né, fica no segundo plano e pô, muito muito massa o que você trouxe aí, né, para para a ah, gente saber quem dá, dá os devidos créditos, né, para para as pessoas, né? Não, não é nada mais do que isso, né?
1: É, exatamente Eu acho bonito isso, assim Porque é bonito ver uma, uma homenagem A Maria Cervantes, sabe, né? Num disco em, em que tem Vários standards misturados Coisas mais modernas Tem uma música do Fred Hubert, Que já é esse tipo de jazz mais moderno é, Enfim, então, vou falar aqui A próxima música Vou falar do, da versão que eles fazem de Sophisticated Lady. Muito legal. É muito bonita essa música, né? Um standard bem lindo também. E eles fazem bolé em, versão de, em ritmo de bolero. Então fica... É, eu acho que dá uma... Dá um certo ritmo, assim, mas mantém a mesma atmosfera, né? Do, 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 do jazz mais lento e... E, e no meio dela, eles fazem uma transição para salsa, que fica mais salseado De uma maneira muito bonita também, muito suave Eu acho linda essa versão E eu também fui pesquisar mais sobre essa música por causa dessa gravação E aí eu cheguei numa gravação do, do Rupert cano Los... Que toca jazz, toca música clássica um super flautista virtuoso, que tem uma gravação linda dessa música também, só com guitarrista. São completamente diferentes as versões, mas, se, mas eu estudei as duas e tem muitas semelhanças, assim, na, na maneira como eles é, tocam a melodia mesmo, assim. É diferente, mas é parecido.
0: Interessante. Eu acho que um... Eu tenho um palpite aí que é um dos grandes fatores aí do Tito Puente ter muito disco, né? ter conseguido gravar bastante é porque eu acho que ele conseguiu fazer bem essa ponte né da música nos Estados Unidos com a música da América Central né eu acho que ele que ele que ele faz um faz um jogo legal ali né entre, entre as duas entre essa esqui, escrita que você chama de mais moderna né de de arranjos mais jazzísticos né mas mais trazer esse esse componente também né acho que ele faz isso muito bem pelo menos na, no pouco que eu conheço tenho essa impressão
1: é muito bem, muito, dá muito certo na mão dele. É. <risos> e é uma mistura que dá muito certo, né? Sim. Eu também fui, vim a conhecer mais desse, desse universo, é, depois de conhecer esse disco, e ver estilos diferentes né, de tocar esse, esse tipo de som. O Dave Valentin tem um disco muito lindo também, chama World on a String, que é só de... É, só de latim também, instrumentação às vezes parecida, saxofone e flauta dobrando com a percussão, baixo, piano e bateria e, e fica bem diferente na mão de outros músicos, assim. Mas é, também fica bonito, também funciona, é, é uma mistura que funciona. Mesmo assim, fica bem bonito isso de, de misturar é, é, os elementos, né? Trazer harmonia, a melodia de um de um estilo musical e, e colocar um outro ritmo Porque é um, é um processo de, de composição meio De... Não sei como chamar isso, mas talvez você cola De colagem você cola o ritmo De um estilo na, na harmonia E melodia do outro e adapta a melodia E isso é muito bonito como é feito também O Blue set Que é uma outra faixa
0: Sim, que também é um
1: standard, né? É Eu... Eu fiz a, eu propus para a gente tocar no, no grupo, né, que a gente formou é, esse, essa música e aí eu percebi tocando o quanto que é, é precisa ser precisa ser realmente pensado e delicado essa coisa da, da transposição de uma melodia de um estilo para o outro, porque é um, essa música é em três, né? E eles fizeram isso em quatro, né? De uma maneira muito sungada e muito precisa, muito linda. Né? E para mim foi uma aula, escrever tudo isso, né? A partir daquela música em três e entender como ela foi feita em quatro, escrever e tocar. É
0: tudo uma... Fazer uma esse transição. ajuste, né?
1: É um ajuste muito bom. É um lindo. ajuste. É. E fazer isso com a banda, você vê o quanto que é difícil. Aí quando você ouve você fala, nossa, que impressionante. Eles fizeram essa transição tão... Sim. De uma maneira tão suave perfeita. É.
0: Não, e é legal, né, que a gente tá falando de você... Uma coisa que me chamou muito a atenção é que você falou que na, na música anterior, né, ela te remeteu muito ao choro, né, a... As linguagens mais tradicionais, até do Brasil, né? E agora a gente tá falando de jazz também, mas é, é tudo. A gente tá falando da mãe África, né? No final,
1: exato, é por isso que dá ideia. certo, né? <risos> Exatamente, é, verdade. é a mãe África, a beleza da música da, da arte negra, né? muito, é. muito linda,
0: maravilha. E... Que aí para a próxima música,
1: vamos nessa. Eu não poderia. Eu... Não poderia deixar de falar que nesse disco ele faz uma versão de uma música do Milton, né? Do Canção do Sal. Sim. E ele faz, em. transforma, ele faz um improviso meio bem bebop, assim, no começo. Em cima de uma, ele transforma aquela, o início numa... Uma coisa meio afro, seis por oito, quer ver? Deixa eu, acho que eu via melhor do que explicar. Eu nunca consegui explicar isso direito.
0: Tchau. Sensacional.
1: Enfim. Essa, é. essa coisa que me encanta, essa mistura. Eu adoro mistura. E aí eu fico super... É... Super é, inspirada com esse tipo de, de coisa. Porque eu gosto muito de misturar muitas coisas. Porque aí, aí tem uma, uma canção mineira com um ritmo cubano, com bebop.
0: <risos> Sim, exatamente. É muito,
1: muito lindo.
0: Pô, sensacional. E a gente fica como brasileiro, né? Não sei que existe Brasil ainda, mas... <risos> Enfim, acho que, acho que alguma coisa nos une ainda. Deve, deve, deve... Existe ainda um fiozinho aqui, que nos une como brasileiros. Mas a gente fica feliz, né, de, de, de ver o Milton aí representado, né? Um compositor que eu, particularmente, gosto muito, assim. Ainda quero fazer um especial de Milton, porque... É o, acho que é um dos, dos músicos que eu ouço desde a infância, assim. E sou, sou apaixonado pela, pela obra dele, assim.
1: Não, eu ia até, ia até te falar sobre essa música exatamente porque eu sei que você é fã do Milton Aê. E eu lembro de você toda vez que oh. eu escuto o Milton porque você é um grande amigo e que é fã do...
0: Oh. Vou fazer um coraçãozinho com a mão, os ouvintes não vão ver, mas imaginem imagine um coração aí na mente de vocês É um coração invisível, só os espertos podem ver ah, aí. maravilha, Ângela. Tem mais alguma coisa que você quer, quer acrescentar aí sobre esse disco? Que você quer falar sobre o título?
1: Bom, acho que eu falei tudo o que eu queria, Cílios. Assim. Falei bastante bastante coisa. Não sei, sempre ficam coisas a serem ditas, né? Mas... Enfim, eu falei tudo que eu tinha pensado, assim, que me liga a ele de uma forma musical e sentimental, né? Sim. Então, que É um disco que eu... eu ouvi bastante.
0: Né? Eu achei um papo muito legal, porque a gente partiu de um ponto de vista, de um ponto de partida aí de, um, de um disco, né? E, mas chegamos em vários assuntos, né? Como, ah, como a própria vocação do artista, né? Como, como o feminismo, como as diásporas africanas, né? Você vê que o quanto, o quanto é. um assunto um disco pode disparar, né? De, de temas aí, de assuntos interessantes, né? E, 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 e uma coisa que me chama muito a atenção do que você falou essa coisa do disco te disparar para conhecer outras coisas, né? Você pegar músicas do disco e procurar outras versões da mesma música, né? Porque eu acho que uma uma boa obra de arte, ela tem um pouco essa característica também. Ela é um mapa, né? Onde você passa Exato. a conhecer outras coisas, né? A partir daquele mapa, onde você fica curioso de buscar outras referências, né? Então... Esse, essa brincadeira, esse play é infinito, né? Porque desse aí, disco você acha outros, né? E outras versões, outros discos e não acaba nunca.
1: Exatamente. Cada pessoa que trabalhou no disco é maravilhosa. Tem que pesquisar cada música, cada compositor, né? os parceiros dos compositores e, e por aí vai. Né? Maravilha. Dá pra pegar 350 pessoas. No...
0: <risos> exatamente. Bom, oh, então, Angela. Eu agradeço demais a participação. Assim, achei que foi um papo muito massa. Se você quiser deixar o seu jabá também, quiser deixar uma propaganda de onde te seguir, onde ouvir o seu som, onde ver suas coisas, fica à vontade.
1: Obrigada, Cílios. O prazer foi meu. Muito bom conversar com você, matar saudade, falar de música. É, quem quiser me conhecer, eu tenho o um Instagram, Angela Coutry, Facebook. O canal no YouTube, só digitar Angela Coutra Flauta, vocês me encontram lá.
0: Maravilha. Quer falar um pouquinho dos trabalhos aí que você desenvolve como musicista e tal? Fazer uma propaganda? Eu
1: tenho eu, o Duo Entre Latinos, que é um, um trabalho de música tradicional latino-americana. A gente toca versões em duo para músicas de diferentes países da América Latina. E, então a gente toca tango argentino toca músicas da Venezuela músicas do Peru é, Cuba Costa Rica é um, um trabalho de pesquisa que embarca muitos muitos ritmos e universos musicais né que esse tipo de, de pesquisa assim que vai levando a gente para muitas muitas referências diferentes muitas coisas e esse trabalho também tem página de Facebook, Instagram e também tem um canal no YouTube. É só colocar lá do entre latinos que vocês encontram esse trabalho. E a gente também tem, é, junto com essa, a mesma turma, o Latina Jazz, que é um tra esse trabalho de latin jazz que a gente mistura a música brasileira também, né? A gente faz uma fusão mais... É, a brasileirada dessa desse tipo de som, né? E bom é isso aí. Agradeço aí o espaço, Silis, pela pela conversa, pela atenção, pela escuta e pela pela oportunidade aí de falar sobre sobre os meus pensamentos. É bom ser ouvido, né? saber o que, que você pensa sobre alguma coisa, sobre um disco, sobre uma coisa que a gente gosta. É muito... Dá, traz muita alegria.
0: Pô, sem, sem dúvidas. Eu que agradeço aí de coração. E é isso aí. <Sessurra> <Sessurra>
1: que a gente é produtor musical, a gente pode fazer o somzinho, né? Do coraçãozinho. É, dá pra jogar
0: na edição, né? Faz um clean, coisa. Você pode fazer, né?
1: Depois você faz a
0: edição. Boa, má mágicas da edição.